0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und heute greife ich mal in die leider nicht allzu üppig gefüllte Sagenkiste Berlins. Ich bin nämlich vor kurzem über ein Buch gestolpert. Sagen und alte Geschichten der Mark Brandenburg für Jung und Alt heißt es, erschien 1871 erstmals und wurde dann in mindestens acht Auflagen, durchaus bearbeitet und erweitert, auf alle Fälle bis in die 1920er Jahre hinein nachgedruckt. Autor ist der Neuropiner Schuldirektor Wilhelm Schwarz, der 1821 in Berlin geboren, ab 1839 ein Jahrzehnt lang zusammen mit seinem Schwager Adalbert Kuhn auf zahlreichen Wanderungen durch die Mark Brandenburg und durch Norddeutschland Sagen, Märchen, Gebräuche und Aberglauben aus dem Munde des Volkes gesammelt hat. In seinem 50. Lebensjahr entschloss er sich dann, ich vermute, dass dies auch mit der Reichsgründung zusammenhing, diese gesammelten Sagen und Geschichten, die er als junger Lehrer an der vielleicht bekanntesten traditionellen Lehranstalt Berlins, dem Friedrich-Werderschen Gymnasium und später am Gymnasium in Neuruppin, vielfach erzählt haben wird, niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Die bekannteste Berliner Sage, die Schwarz wiedergibt, ist die von der weißen Frau auf dem Berliner Schlosse. Die Textfassung, die ihr gleich zu hören bekommt, ist eine Melange aus zwei Ausgaben. Zum einen aus der Erstauflage 1871 und dann aus der vierten Auflage aus dem Jahr 1903. Sie ist vier Jahre nach Schwarz tot erschienen. Leider konnte ich nicht überprüfen, inwieweit die zweite und dritte Ausgabe der vierten schon gleichen. In jedem Fall ist die jüngere Erzählung durch einige Mutmaßungen ergänzt, was die Herkunft der weißen Frau angeht. In der ersten Drucklegung, die ich insgesamt charmanter geschrieben finde, habe ich jedoch spannende Fakten und Theorien entdeckt, die Schwarz später bedauerlicherweise weggelassen hat. So habe ich nun das Beste aus beiden Fassungen zusammenkompiliert, durch einen kurzen Einschub aus der Melkendorfer Klosterchronik und wenigen Erläuterungen ergänzt und stelle euch nun die Gespenstergeschichte von der weißen Frau auf dem Berliner Schlosse vor. An viele alte Schlösser der Mark sowie an Städten, wo Burgen und Klöster gestanden und namentlich noch Ruinen vorhanden sind, knüpft sich die Sage, es ließe sich eine weiße Frau dort zu Zeiten sehen. Wo in Altropin das Schloss war, da soll eine solche wanken mit einem Schlüsselbunde am Gürtel, ebenso auf dem Räuberberge bei Föben im Hafelande, wo ein Schloss der von Rocho gestanden, desgleichen in Kurin, wo noch Ruinen vom alten Kloster vorhanden sind. So ist auch die Geschichte der weißen Frau auf dem Schlosse zu Berlin ein altes Gespräch. Man hat sie aber hier für eine Art Hausgeist insbesondere der Hohenzollernschen Fürsten halten wollen und deshalb oft die Meinung aufgestellt, sie sei erst mit diesen aus Franken hier gleichsam eingewandert, da dieselbe Sage auch auf den alten fränkischen Schlössern der Familie vorkommt. Ja, weil auch bei den von Rosenberg in Böhmen, die mit den Hohenzollern verschwägert waren, ähnliches sich findet, wollte man die weiße Frau auch daher ableiten. Sie galten nämlich dort als ein Geist, der sich bei allen außerordentlichen Familienvorfällen sehen lassen sollte, bei Todesfällen wie bei Geburten und Vermählungen. Oft wenn die Ammen, heißt es insbesondere, bei den fürstlichen Kindern eingeschlafen waren und plötzlich aufwachten, dann sahen sie die weiße Frau über die Wiege gebeugt stehen oder das Kind auf ihren Armen herumtragen und warten. Namentlich sollte aber ihr plötzliches Erscheinen einen Todesfall vorherkünden. Ihre Tracht war ein langes, weißes Gewand und eine gleiche Haube mit langem, hinten zurückgeschlagenem Witwenschleier. Einige behaupteten, dass, wenn ein Todesfall bevorstände, sie an beiden Händen schwarze Handschuhe trage. Auch in Berlin, wo namentlich die Ansicht überwog, dass sie einen Todesfall in der fürstlichen Familie verkünde, war man dieser Ansicht. Sonst tat sie, heißt es, niemandem etwas, der ihr bescheiden aus dem Wege ging. Überhaupt verschwinde sie meist ebenso plötzlich, wie sie unerwartet erschienen. In Berlin, wird weiter berichtet, habe man zuerst von ihr bei dem Tode des Kurfürsten Johann Georg im Jahr 1598 gesprochen, wo sie sich, acht Tage vor seinem Hinscheiden, habe sehen lassen. Deshalb behaupteten auch einige, es sei der Geist der Anna Südo, der Weiland schönen Witwe des Stückgießers Dietrich, die deshalb auch die schöne Gießerin genannt wurde. Joachim II. hatte sie lieb gehabt und zu hohen Ehren gebracht. Entgegen allem Versprechen und dem väterlichen Befehl ließ Johann Georg unmittelbar nach des Vaters Tod 1571 Anna von Sido, die 20 Jahre Mätresse des Kurfürsten war, im Schloss Grunewald verhaften und nach Spandau schicken, wo sie bis zu ihrem Tode vier Jahre später im Juliusturm gefangen gehalten wurde und nun deshalb nach ihrem Tod umgehen soll. Andere meinten freilich, das Gespenst stamme aus Franken und sei mit den Hohenzollern erst hier eingezogen. Es sei eine Gräfin von Orla die auf der Plassenburg saß und von leidenschaftlicher Liebe zu Albrecht dem Schönen, einem Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern, entbrannt gewesen. Sie war nämlich verwitwet und hatte zwei Kinder. Da wurde, heißt es, ihr eine Rede Albrechts des Schönen hinterbracht, dass er sie wohl heiraten würde, wenn nicht vier Augen wären. Die Gräfin glaubte, er meinte damit ihre zwei Kinder, sie ständen der neuen Ehe im Weg. Da trug sie, wie die alten Chroniken sagen, blind von ihrer Leidenschaft, einem Dienstmann, Haider oder Hager genannt, auf und gewann ihn mit reichen Gaben dafür, dass er die beiden Kinder umbringen möchte. Der ging auch hin, die Tat zu verführen. Da sollen die Kinder ihm geschmeichelt und ängstlich gebeten haben, »Lieber Haider, lass mich leben, ich will dir Olla Münden geben, auch Plassenburg des Neuen«, »Es soll dich nicht geräuen«, so sprach der Junge. Die Tochter aber, »Lieber Heider, lass mich leben, ich will dir all meine Puppen geben.« Doch der Mörder wurde hierdurch nicht gerührt. Später, als er noch andere Bubenstücke ausgerichtet hatte und gefangen auf der Folter lag, bekannte er, so sehr ihn der Mord des jungen Herrn Reue, der in seinem Anerbieten doch schon gewusst habe, dass er Herrschaften auszuteilen gehabt, so geräue ihn noch hundertmal mehr, wenn er der unschuldigen Kinderworte des Mädchens gedenke. Nach anderer Sage hatte die Gräfin die Kinder selbst getötet, und zwar hätte sie, heißt es, Nadeln in ihre zarten Hirnschalen gesteckt. In der gereimten Melkendorfer Klosterchronik aus dem Jahr 1559 klingt dies so. »Und dacht die Kindlein, die ich hätt, werden gewiss die Augen sein, die mich des Buhlen meinen.« und wurde das Weib so gar betört, dass sie ihre eigenen Kinder ermört und jämmerlich ihres Lebens beraubt, dass sie mit Nadeln in ihr Haupt stach in ihre Hirnschall, die zart und weich, überall. Der Burggraf hatte aber unter den vier Augen die seiner Eltern gemeint und heiratete hernach die Gräfin nicht. Diese soll später fürchterliche Buße getan haben und ihr Geist seit ihrem Tod umgehen, um so den Rest ihrer Schuld abzubüßen. Bis das geschehen, heißt es, erscheint sie den Hohenzollern, ihnen ihre Seligkeit neidend. Andere freilich wollen nicht aus Franken, sondern von einer Hohenzollernschen Prinzess, die nach Böhmen geheiratet, den Ursprung der weißen Frau herleiten. Die erwähnte Prinzessin war an Mattes von Rosenberg auf Schloss Neuhaus in Böhmen verheiratet. Er war, wie es heißt, ein störrischer, wüster Gesell. Oftmals bat sie ihn, seinen Lebenswandel zu ändern. Aber es fruchtete immer nur kurze Zeit, und er verfiel bald wieder in die alte Schwelgerei, bis er sich endlich eine schwere Krankheit zuzog und erst auf dem Totenbett erkannte, wie viel besser er getan, wenn er den Lehren seines treuen Weibes gefolgt wäre.« auch sie starb bald danach, aber ihr Geist, sagt man, erscheine noch im Rosenbergschen Hause und in allen, die mit diesem durch Heirat verwandt geworden sind, um bis in alle Ewigkeit für die Seligkeit der Ihrigen zu sorgen. Wie verschieden man aber auch den Ursprung des Spuks erzählte, dass die weiße Frau sich zu Zeiten hier in Berlin auf dem Schloss sehen ließ, das war sicher. Namentlich seit dem Tod Johann Georgs wurde das Gespräch immer allgemeiner und man brachte, wie erwähnt, den Spuk mit der Anna Südo, der schönen Gießerin, in Verbindung. Auch den Tod Johann Sigismunds sollte die weiße Frau durch ihr Erscheinen vorher verkündet haben. So wollte man sie am Dezember 1619, 23 Tage vor dem Tode des Kurfürsten, gesehen haben. Namentlich aber war unter der Regierung des großen Kurfürsten öfters von ihrem Erscheinen die Rede. So im Jahr 1659, ohne dass freilich etwas darauf erfolgte, aber 1666 strafte sie bös einen, der ihrer gespottet hatte. Als nämlich einmal wieder viel Gerede von der weißen Frau war, hatte der Oberstallmeister des großen Kurfürsten von Burgsdorf viel gehöhnt und gemeint, ihn gelüste es wohl, sie zu sehen. Wie er nun einmal aus den Gemächern des großen Kurfürsten kommt und die Stiege hinuntergehen will, da tritt die weiße Frau ihm entgegen. Dreist redet er sie an. Du, Alte, hast du noch nicht Blut genug getrunken? Willst du noch mehr holen? Da krieget sie, sagt ein alter Bericht, ihn bei dem Hals und wirft ihn die Stiegen hinab, dass ihm sein Wams platzet und die Rippen krachen, doch ohne weiteren Schaden. Ein Jahr später, also im Jahr 1667, behauptete Luise Henriette des großen Kurfürsten Erste Gemahlin, sie habe, wie sie in ihr Gemach getreten, die weiße Frau an ihrem Schreibtische sitzen sehen und ihr bald darauf erfolgende Tod gab zur Vermehrung des Geredes von der weißen Frau Veranlassung. Die Folgezeit bürgerte den Glauben an ihr Erscheinen nur immer fester ein. 1688 wollte man sie vor dem Tode des großen Kurfürsten wiedergesehen haben. Beim Schlossbau im Jahr 1709 wurde, wie Nikolai in seiner Beschreibung Berlins aus dem Jahr 1786 berichtet, in einer Mauer ein weibliches Skelett gefunden, welches man für das der weißen Frau nahm und auf dem Domkirchhof ehrlich begrub und hoffte, sie würde nunmehr nicht wiederkommen. Dennoch soll sie noch beim Tod König Friedrichs I. im Jahr 1713 wieder eine Rolle gespielt haben. Als sie aber, heißt es bei Nikolai weiter, noch einmal unter Friedrich Wilhelm I. es wagte, machte der König kurzen Prozess, ließ das Gespenst von der Wache gefangen nehmen und öffentlich an den Pranger stellen, worauf alles Spuken unterblieben. Erloschen war freilich das Gespräch damit noch nicht ganz. Bedeutsame Ereignisse, die ihre Schlagschatten vor sich werfen, haben gelegentlich den alten Glauben immer wieder angeregt. Und die eigentümlichen Baulichkeiten im Schloss mit den langen, im Ganzen wenig erleuchteten Gängen, den vielen Treppen und Korridoren und all den weiten Räumen, was in der Stille der Nacht leicht etwas Unheimliches bekommt, tragen dazu bei, die Einbildungskraft jenem Glauben immer wieder gelegentlich einmal dienstbar zu machen. Namentlich wollte man vor dem Tod Friedrich Wilhelms III. im Jahr 1840 wissen, dass sie sich vielfach hätte sehen lassen lag doch schon in dem Jahr 1840 überhaupt etwas Geheimnisvolles für die hohenzollernschen Fürsten, dass man seinem Verlauf mit Bangigkeit für den alten geliebten Herrn folgte. Denn bis auf das Jahr 1540 war immer im Jahre 40 jedes Jahrhunderts ein Hohenzollernischer Fürst gestorben. 1440 Friedrich I., 1640 Georg Wilhelm, 1740 Friedrich Wilhelm I., so war die Stimmung überhaupt damals in Berlin eine erregt und man erzählte sich auch von anderen Wunderdingen. Es sei nämlich, hieß es zum Beispiel einmal, in einer Nacht ein kleines, graues Männchen zu dem Nachtwächter am königlichen Marstall in der breiten Straße gekommen und habe ihn geheißen, einen der Prellpfähler am Torwege aufzuheben. Zuerst hätte der Wächter nichts davon wissen wollen, wie dasselbe aber immer mehr in ihn drang, hätte er es getan. Und siehe, es ging ganz leicht, und wie er in das Loch hineinsah, da sah er zuerst das Bild des Königs, dann viel Getreide und endlich lauter Blut. Da sagte das Männchen, das bedeute den Tod des Königs, dann würde teure Zeit kommen und viel Unruhe und Krieg. Das Letztere ging aber, meinten die Berliner später, auf das Notjahr 1847 und die Unruhen 1848. Auch 1850, in welchem Jahre bekanntlich ein Attentat auf das Leben Friedrich Wilhelms IV. gemacht wurde, wollten Schildwachen vorher die weiße Frau im Schweizer Saal gesehen haben und, obwohl vergeblich, angerufen haben. Der Glaube lässt einmal ihr Erscheinen als möglich gelten und die Umgebung regt immer wieder die Einbildungskraft an. Das war sie, die 34. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Den Hohenzollern soll die weiße Frau übrigens letztmalig 1888 vor dem Tod des Kehlkopfkrebskranken Friedrichs III. erschienen sein, der lediglich 99 Tage regiert hat. Der Schriftsteller Eberhard Zürern erzählt, dass sie, während die Nationalsozialisten Hausherren waren, in der Nacht vom 26. Mai 1940 noch einmal im Schlosse gesichtet worden sein soll. 1950 folgte der Abriss des Schlosses. Im Palast der Republik ist sie offenbar nicht aufgetaucht. Ob sie sich im Humboldt-Forum blicken lassen wird, ist ungewiss. Mit weiteren Berliner Sagen und Mythen werde ich mich zugegebener Zeit für diesen Podcast sicher wieder beschäftigen. Wilhelm Schwarz hat in seinem Buch noch einige interessante Geschichten, denen ich gerne nachspüren möchte. Doch für heute verabschiede ich mich und empfehle allen, die Wilhelm Schwarz sagen und Geschichten selbst nachlesen möchten, einen Blick in die Shownotes zu dieser Folge. Ausgabe 1 und 4 des Buches liegen der Universität Potsdam und der Bayerischen Staatsbibliothek sei Dank digitalisiert vor. Ich habe beide verlinkt. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.